0: Quand on accompagne une personne concernée par une maladie dégénérative, il y a constamment des changements, des choses à ajuster. Ces changements, ils se passent sur plein de temporalités, comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent. Et parfois, ça prend du temps, parfois il y a des retours en arrière, ça s'améliore, ça, ça devient plus compliqué. Et puis, il y a des moments, des... une semaine où tout va s'accélérer et où ça va s'enchaîner et basculer. C'est le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, un moment en particulier qu'on a vécu cette année avec ma fille, euh, qui a regroupé en peu de temps beaucoup de crises, beaucoup de, de péripéties, et qui ont été un point de bascule dans euh, sa condition de santé. Ma fille, elle vit souvent des crises d'épilepsie. Alors ce souvent, il varie suivant les moments. Il y a des moments dans sa vie où ça a été une fois par mois, des moments où c'était une fois par semaine, voire même plusieurs fois par semaine. Les crises d'épilepsie, c'est des moments où le cerveau... Euh, ben, il disjoncte en quelque sorte, et quand il redémarre, c'est-à-dire à la sortie de la crise d'épilepsie, il n'est pas toujours certain que euh, la personne concernée retrouve euh, toutes les capacités qu'elle avait auparavant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'observe chez ma fille, il y a des moments où euh, ça met peut-être une semaine à ce qu'elle retrouve euh, l'aisance des mots, l'aisance euh, des attitudes, euh, la compréhension du monde. Et euh, certaines crises d'épilepsie, se passe, se passe de manière quasiment transparente et change rien dans son quotidien, et d'autres, au contraire, sont très marquantes. Il y a quelques mois, donc, on avait prévu un week-end prolongé et des retrouvailles dans un gîte adapté en famille. C'était quelque chose auquel on pensait depuis un petit moment. On allait retrouver euh, des personnes qui nous sont chères, et j'avais planifié qu'on s'organise comme ça, qu'à qu la sortie euh, de sa journée dans le centre qui l'accueille, on prenne la route en direction du sud de la France pour retrouver ce gîte. J'avais commencé à préparer les valises et puis j'étais allé la chercher au centre. Et euh, quand on est revenu à la maison, au moment de préparer les valises, euh, ben il y a eu une première crise d'épilepsie. Euh, elle a duré pas très longtemps et puis elle a retrouvé vite la conscience. J'ai réfléchi, est-ce qu'on continuait euh, euh, de partir vers le sud de la France C'était une organisation pas simple, les autres étaient déjà en route et puis bon, finalement, ça allait bien. Donc finalement, on a décidé de quand même organiser le départ. Il faut, faut se rendre compte que pour nous, un départ, c'est une logistique un peu lourde parce qu'il y a du matériel à amener, du matériel de, de soins, il y a une voiture à aller chercher en location, il faut, faut que je charge la voiture, euh, mais je suis tout seul, donc il faut à la fois que je prenne soin de ma fille et que je prépare la voiture. Bon, voilà, donc cette logistique se met en place, euh, on va chercher la voiture et puis finalement on prend la route un peu plus tard que prévu et on se dirige vers le gîte. Le trajet se passe bien, euh, elle arrive à dormir pour récupérer de sa crise d'épilepsie, puis on arrive dans la dans la fin de la soirée au gîte. C'est un moment émouvant, avec des retrouvailles. Alors évidemment, il faut découvrir les lieux. Pour ma fille, ça fait beaucoup de changements. Nouveaux endroits, des sons qui ne ben, sont pas forcément très rassurants, d'autant qu'à la sortie d'une crise d'épilepsie, il y a besoin de créer un cocon de, de, de bien-être. Ce qu'on essaye de faire, Et la nuit, on déine et puis la nuit s'installe, on va dormir... Et là, euh, en fait, euh, commence une série de crises d'épilepsie à répétition. Euh, première crise d'épilepsie et puis difficulté de revenir à, à, à la conscience avec, euh, pour euh, ma fille, euh, bah, des fortes douleurs, des craintes, euh, des cris de douleur, de terreur euh, qui deviennent euh, tellement préoccupants, on n'arrive pas à la calmer, qu'on choisit d'appeler les urgences. Et euh, les urgences arrivent, on nous emmène à l'hôpital. Et euh, dans un prochain épisode, je parlerai de l'accueil à l'hôpital, c'est toujours un peu compliqué. Euh, parce que euh, bah, quand tout le monde euh, si c'est son état normal si euh, elle peut parler bah, forcément euh, c'est difficile il faut ré réussir à expliquer que son état normal n'est pas celui d'une personne de son âge habituel mais que là c'est pas non plus son état normal en ce moment il y a beaucoup de choses comme ça donc euh, le rapport à la normalité, à la verbalisation je me fais l'interface entre les équipes et, et ma fille mais euh, bah, il faut trouver les références les informations qui vont les aider à bien l'accompagner et au final, pour l'équipe, c'est pas simple d'accompagner sur euh, euh, la prise en charge de douleurs ou de cris, euh, de terreur, s'il n'y euh, si a pas de retour de la personne. C'était une vraie errance, moi j'ai vécu comme euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs heures, de nombreuses heures passées à côté de ma fille sans réussir à trouver les moyens de la calmer complètement. Ça a été long, il y a eu des complications euh, par la suite parce que prendre un anti-épileptique euh, régulière quand on n'est pas en conscient, bah, du coup il faut trouver des solutions, l'intraveineuse, plus tard elle a repris conscience mais... C'était pas simple et du coup il a fallu retourner aux urgences pour lui proposer euh, euh, du coup, un anti-épileptique à, à boire plutôt qu'à qu prendre en gélule. Beaucoup de choses voilà, euh, qui, qui, qui ont été très dures à vivre pour elle, j'en suis convaincu. Et puis moi qui étais à côté, qui faisais le, le plus possible pour que, pour que ça se passe bien. Et le retour à la conscience qui se fait petit à petit, euh, pas, pas non plus très simplement. Et les personnes qui sont autour, nos proches, bah, qui ne savent pas comment interagir, et puis nous, moi non plus, je découvre. Du coup, un mot qui apparaît, euh, des difficultés, le oui qui soudain apparaît, donc on peut commencer à poser des questions, mais il n'y a pas le non. Donc du coup, il faut trouver des astuces pour poser les questions. Et tout ça sous un niveau de stress euh, très important, autant pour elle que pour nous, les gens qui étions autour d'elle, et... Donc pas dormir pendant deux nuits, chambouler les organisations, finalement décider de rester un jour de plus pour, se, pour retrouver la sérénité, puis ça change pas, donc on prend la décision de rouler vers Clermont-Ferrand, un endroit qu'elle connaît, et enfin arriver, et tenter de retrouver un retour à la normale. Dans les jours et dans les semaines qui ont suivi, il n'y a pas eu de retour rapide à la normale, ça s'est fait progressivement. Retrouver des mots, retrouver des capacités à se déplacer, retrouver des capacités à comprendre les choses, mais ça a duré longtemps. Et l'un des traits caractéristiques de la suite de cet épisode, ça a été euh, des grosses difficultés de sommeil, des, des nuits passées entières sans dormir, une à deux heures euh, par nuit maximum, et un besoin constant d'être accompagné, besoin d'être euh, rassuré, d'avoir dans la main euh, la main de quelqu'un que qui, qui, sa réfé son référent ou sa référente, son papa, sa maman, un proche, une proche, voilà. Ça, c'était devenu. Euh, euh, L'impératif, pouvait, elle ne pouvait pas passer une minute sans avoir une personne à côté. Dans les mois qui ont suivi, on a réorganisé le quotidien pour l'ajuster à ses nouveaux besoins. On a pris le temps d'échanger avec le neuropédiatre qui, avec le temps, eh bien, a permis d'ajuster les médicaments pour mieux prendre en charge les crises d'épilepsie améliorer les, ses nuits. On est revenu à moins de crises d'épilepsie maintenant ces derniers temps c'est une tous les deux mois environ ce qui fait que euh, elle a le temps de récupérer entre chaque crise et alors il euh, y a une plus grande sérénité qui s'est installée on pourrait dire que la situation s'est apaisée même si c'est pas complètement revenu à la situation d'avant c'est le calme après la tempête mais il y a des nouveaux besoins qui sont apparus pour euh, apaiser les choses pour euh, retrouver une sérénité et moi j'ai toujours en tête cette idée que on pourrait rebasculer dans une séquence très rapide de crise d'épilepsie qui l'entraînerait encore dans une situation de grande précarité de conscience et de, de cognition. Dans les prochains épisodes, je prendrai donc le temps de revenir sur certains points évoqués ici, certains éléments de cet épisode, et puis j'en aborderai d'autres aussi, comme par exemple voyager, trouver un logement adapté, ce qui est devenu un défi, raconter comment euh, il y a des fois ça va, puis des fois c'est une des journées extrêmement difficiles, et comment est-ce qu'on se confronte à ça, et comment est-ce qu'on accompagne au mieux le fait de rencontrer des professionnels de santé qui la connaissent pas, ça implique plein plein de choses qui sont vraiment pas simples et auxquelles il va falloir se préparer quand elle va arriver vers ses 18 ans. Et puis euh, les mots qui s'en vont, ça devient un vrai défi, la capacité à comprendre et à formuler euh, une idée aussi, et j'aimerais en parler dans un épisode. Je pense que je parlerai aussi de la question euh, des nuits sans sommeil et de la manière dont on peut survivre en s'organisant pour... Euh, eh bien, trouver du temps pour se reposer et puis aussi pour organiser les lieux, pour être au mieux présent à côté de la personne qu'on accompagne dans ces nuits-là. Et j'aborderai, je pense aussi, l'importance du soutien des proches, des professionnels et cette problématique de savoir se faire aider, ce qui n'est pas simple du tout. Voilà, c'est une deuxième saison qui commence avec ce premier épisode qui raconte le point de bascule qui m'a donné envie de redémarrer et de reprendre le micro. Je raconterai plein de choses, je partagerai avec vous plein d'autres idées en plus de celles que j'ai évoquées ici, des choses qui apparaissent dans notre quotidien et que je crois il est important de partager avec toutes et tous. Vous écoutiez le premier épisode de la deuxième saison de Quand même pas papa, et dans deux semaines on se retrouve pour évoquer une question un peu connexe, mais pas tant que ça, la neuroatypicité, qui je trouve caractérise assez bien certains des traits de pensée ou de cognition que vit ma fille en ce moment.